1: Willkommen zur 17 Sendung von SEM FM. Heute mal ganz was Neues. Wir sind also erstmal die, wer ist dabei? Daniel ist dabei. Daniel, Mark und Thomas. Wieder vollzählig.
0: Vollzählig wieder mal angetreten, obwohl wir ungefähr 30 Grad heute hatten. Der heißeste Tag des Jahres. Ich habe alles versucht, um mich darum zu drücken, heute aufzeichnen zu müssen, aber es hat nicht funktioniert. Es wir war, dann, unsere Hörer waren uns wichtiger genau. als in einem Beachclub zu sitzen und naja eigentlich nicht. Eigentlich haben wir einen Kompromiss gefunden <lacht> und sitzen heute auf der Dachterrasse am Kaiser Kai 1 in den der Büros von Marin Software. Ja. Ah. Das, <lacht> ist untergebracht. Ah. Nein, das ist cool. ein neues,
1: neues Aufnahmegerät. Wir haben ein Diktiergerät
0: <lacht> damit, damit wir, wir aufnehmen können. Oh. Damit wir das äh,
1: hier im Freien aufnehmen können. Und ich glaube, die Qualität ist auch ja besser denn je. Besser denn je, wie immer. Es wird von Mal zu Mal besser. Ja, der Sommer kommt und ne, wir müssen ja jetzt auch mal draußen aufnehmen. Genau, das kann jetzt öfter passieren, dass ihr uns
0: mit der mit, mit der den Hintergrundgeräuschen wahrnehmt. Ja, Natur, in dem Hintergrund dann ein paar Möwen oder, oder die AIDA. Diva dann hier tutet. Oder leichte äh, oder Möwen, genau. Brasilianische Rhythmusinstrumente. Oh Gott. So. Ja, Blick
1: ist auf die Äpfelharmonie, die immer noch nicht fertig ist. Drei Kräne sind immer noch fertig. Das ausgebaut. stimmt. Wir
0: machen gleich nochmal ein paar Fotos und posten die dann mit ja, im Blog. Genau, wie das hier so
1: aussieht. Und Strandkorb ist auch das Und dann,
0: wenn ihr euch die anguckt, könnt ihr nämlich auch mal Kommentare abgeben. Thomas hat sich aufgeregt, dass zu wenig kommentiert wird. Nee, Daniel. Das war ich. Ich finde das ja okay. Solange ihr euch das alles anhört. Mehr kann man da nicht erwarten, aber... Wir müssen ja hören, ob, ob die Hörer überhaupt noch da sind. Um auch dafür zu sorgen, dass es jetzt doch mehr Interaktion wieder gibt. Das hat, das hat damit nichts Thomas zu tun. ein Gewinnspiel. Auch, auch aber
1: so ich wollte vorher noch sagen, dass auch die semfm.com-Seite neu gemacht worden ist. Wir haben jetzt ein neues Layout. Auch ist immer noch Tumblr, aber es ist, sieht anders aus. Und es gibt Flutter. Da war schon mal der Wunsch in den Kommentaren auch mit Flutter, ne?
0: Ich habe es ja nur deswegen,
1: ich bin ja nur auf die Hörerwünsche eingegangen und habe bei den ganzen äh, Audiodateien die dann von Soundcloud eingebunden sind, kann man jetzt flattern. Mit
0: willst du dich nicht noch ein bisschen näher heransetzen, Thomas? Heißt du, bist du es ist nicht laut genug? genug. Jetzt ist oh. es noch viel besser. Aber dann muss ich mal so gebückt sitzen. Hier. Ja, ich meine ja auch, du sollst mir die Stuhl will. ein bisschen näher ran ich dann auf Euch. So. Ich fand es eigentlich ja. ganz gut, ja, so ist es eigentlich noch besser. So. Wollen wir jetzt schon anfangen oder gibt es noch interne Sachen? Das Gewinnspiel,
1: wollen wir noch erwähnen. Ja,
0: aber das, dazu ja mehr das machen erst, wir am Ende der Sendung, der Sendung. Aber bereitet euch,
1: zückt schon mal die Kamera. Falls das Wetter gerade schön ist, während ihr das hört. Denn das wird um Fotos gehen. So viel sei verraten. Am Ende dann noch die Auflösung. Also, unser erstes Thema. SEM. Labels im AdWords-Konto. Genau, das ist eine neue Funktion von Google. Man kann jetzt auf verschiedenen Ebenen Labels vergeben, also eine Art Tagging durchführen der Kampagne und so eine, ja, vielleicht zweite Ebene einziehen, wenn man will. Wenn man bestimmte Sachen gruppieren möchte, die man nicht in Anzeigengruppen gruppieren kann, kann man auch die Labels zurückgreifen als Beispiel.
0: Genau. Anwendungsgebiete sind zum Beispiel erstmal eure Brand und Generic Kampagnen oder Keywords sauber zu trennen. Wenn ihr einen riesigen E-Commerce Shop habt, könnt ihr zum Beispiel die verschiedenen Produktkategorien Bekleidung, Sport, so Bente, genau. Gartenmöbel äh, voneinander trennen. Oder was man auch machen kann, ist zum Beispiel so saisonale Sachen. Wenn man jetzt sagt, äh, ich habe ganz viele Keywords, die verkaufen sich nur im Winter. Es wäre gut, wenn ich die mal alle aufrufen kann ähm, und dann mit denen, bei denen einfach den CPC anpasse, anpassen kann. Das kann man dann zum Beispiel auch mit Labels machen, um da den Überblick zu behalten. Oder nach Performance. Man kann sagen, ich habe hier ein paar Keywords, die laufen immer ganz gut. Dann
1: tagge ich bei denen Top-Performer und bei anderen Low-Performer oder Long-Tail oder irgendwie sowas, dann weiß ich schon, wenn ich jetzt meinen Top-Performer nochmal überarbeiten will, kann ich die schnell aufrufen und muss nicht den Umweg machen über irgendwelche anderen Maßnahmen, die man so getroffen hat.
0: Oder vielleicht auch, wenn man Tests macht, wenn man neue Keywords hinzufügt oder neue Anzeigentexte hinzufügt, kann man ein Label vergeben, was dann heißt, so, hier habe ich jetzt den ähm, Call-to-Action sofort kaufen eingesetzt oder diese Keywords habe ich am zwölften, vierten hinzugefügt und da steht in diesen Labels drin und dann kann man das auswerten ob sie besser performt haben als die äh, Testgruppe und dann sprechen wir optimieren. Also genau. diverse Anwendungsmöglichkeiten.
1: Es gibt auch einen kleinen Nachteil an der Stelle zu erwähnen. Diese Information, diese label informationen ist leider nicht über die API verfügbar. Das heißt, wenn man schon ein Tool einsetzt, ein, vielleicht ein Drittanbieter-Tool, Bit Tool, Bitmanagement-Tool oder sowas was sowas schon kann, kann man das leider nicht abgleichen mit diesen Labels von, von Google. Also von AdWords zu dem Konto, das ist, ja, also wenn man sich schon die Mühe gemacht hat, das alles getaggt hat in dem in Drittanbieter-Tool, kann man das leider nicht dann auch gleich in das Konto übertragen. Das ist so ein bisschen, vielleicht kommt das nochmal sehen. Aber bisher ist diese Information nicht über die API erhältlich.
0: Es ist auch, glaube ich, so, dass die Labels nicht vererbt werden. Also die genau. das gleiche Feature hat ja ein sehr bekanntes Fit management Tool, was ich jetzt nicht nochmal <lacht> nennen möchte. Mit Sitz in München. <lacht> <Hannover. Nein. lacht> ähm Mit Sitz in Hamburg. Hamburg? Ähm, auch. Und da das ist es aber so, dass wenn man eine, eine Kampagne jetzt zum Beispiel als Brand ähm, taggt oder labelt, dass dann das auch an alle Anzeigen und alle Keywords in dieser Kampagne vererbt wird. Was ja nicht sinnvoll sein muss. Das ist genial. <lacht> Nein. Naja, doch. Jeder, der es mag. Besser. Kannst ja trotzdem auf jeder, kannst ja auch natürlich auf unteren Ebenen wieder andere Labels finden. Man muss so ein bisschen aufpassen, dass man
1: nicht in Labels erstickt am Ende und dann irgendwie nicht mehr den... den
0: Keywords, oder lauter der nicht
1: mehr sehen. Ja. Das war das erste Thema. Könnt ihr mal gucken. Das ist bei den meisten... Ist es eigentlich schon gerolloutet für alle? Ja.
0: Ich ja, habe das also im Konto ist es auf jeden Fall für, ja, ne? für alle. Ist schon oder es stimmt was nicht mit eurem Konto. Wenn ihr es nicht seht, so dann Google ansprechen. Nächstes Thema. Daniel. Neue Ad-Extensions. Wie viele ist das inzwischen? Fünfte, sechste... Aber wir können glaube ich gar nicht alle aufzählen. Also es gibt Sightlings. war es das gibt erste. Product Extensions. Local Extensions, Telefonnummer, Sternchen, kann man ja auch damit dazu zählen. Ja, diese Bewertung. Dann gibt es Social Extensions. Ja. Und, und ich glaube, das war es. Sechs? Oder? Sieben, vielleicht fehlt uns eine noch. Und was ist jetzt die neue? Die neue ist, wie heißt sie überhaupt? Mobile Apps. Das ah, sind ja, natürlich dann noch diese ganz verschiedenen Formate. Mobile App Extension, so heißt die. Und jetzt kann man zusätzlich statt der Sidelinks links auch ähm, Download-Button einbinden ähm, ja, zu der eigenen App. Und zwar jeweils zum iTunes und zum Android-Store. Aber das ist nicht neu. Ist das nicht neu? Vielleicht haben noch mal das es jetzt nochmal angepasst. Format, Aber du hast schon immer, wenn du in dein Android oder in dein itunes Shop verlinkt hast, hat er automatisch aus diesem ähm, Click-Link einen Click-to-Download-Link. Aber ja, jetzt hast du zumindest man auf man jeden Fall... Das ist jetzt da sichtbar,
1: dass man, man kann da aggregiert dann sehen, wie viele Downloads gefunden haben. <lacht> oder? Genau, das ist ja
0: nochmal eine andere Geschichte. Auf jeden Fall kriegt man jetzt mal so ein Icon, was man auch im Store hat. Ich weiß nicht, ob Stimmt, das vorher war. ich glaube, das ist neu. Genau, es also gibt auf jeden Fall so ein App -Icon. Icon. Und man kann es dann wirklich gezielt auch Aussteuern, oder besser gesagt, das äh, erkennt es automatisch, ob man dann ein iPhone oder ein Android-Phone benutzt. Ich weiß nicht, ob das wie das vorher war. Genauso. Nein, weiß ich nicht. Das kann man ja ausstellen. Aber Auf jeden Zell, Fall. man kann jetzt auch den App-Download dann tracken. Mhm. Genau. Und ähm, also es funktioniert nur, äh, wenn man die Sidelinks ähm, deaktiviert hat. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, wir hatten beides aktiviert. Sidelinks werden weiterhin bevorzugt, wie bei eigentlich fast allen Sachen aber in dem Fall ist es finde ich zumindest, wenn man wirklich eine mobile Kampagne hat, sinnvoller dann wirklich die App zu bewerben muss man nochmal überlegen ob das wirklich in allen Fällen so ist, also wir haben jetzt die App und was jetzt auch seit kurzem erst möglich ist, ist wirklich die Downloads zu messen, zumindest der Android ähm, App ja. bei ähm, iPhone geht's nicht und wird vermutlich auch nicht gehen, da gibt es irgendwelche von Apple. Das zulassen, von Apple. dass man
1: das irgendwie abfragt über deren Store. Genau. Und jetzt äh, kann
0: man das auch einrichten. Also es geht auch ganz einfach, wie man das normale Conversion-Tracking einrichtet. Ähm, genau, einfach über Neue Conversion dann gehen. Ähm, und dann kann man ähm, die Option Mobiler App Download auswählen, speichern. Und dann muss man einfach die äh, URL eingeben der App. Und nach 24 Stunden ähm, erscheinen dann die ersten Conversion-Daten. Und man sieht dann Klickdaten und dann noch zusätzlich dann Conversion-Daten. Und die Conversion ist dann der App-Download. Genau. Shit. Da ist wieder das Problem bei, bei Google, dass man wirklich die einzelnen Conversions zumindest nicht mehr auf... Ja, das ist wieder zusammengefasst. Genau, ist wieder zusammengefasst. Also wenn, wenn man mehrere Conversions hat, dann muss man eben gucken... Ja, ist das Reporting-Format eben nicht so ja, ausgeweitet, wie, wie man es eigentlich bei, bei normalerweise kennt. Man hat alle Conversions dann eigentlich zusammengefasst. Mhm. Jedenfalls, ja, ja, es ist jetzt das möglich, das mal Komm. zu tracken. Kommen Sie
1: bitte zum Schluss, Herr Müller. Ja. Sehr schön, haben wir wieder eine neue Funktion bei Google. Das wird langsam auch so ein bisschen
0: unübersichtlich mit diesen
1: Ad-Extensions. Mal gucken, wann sie das irgendwann mal wieder. Dass man da auch ein eigener Reiter, oder es gibt ja schon einen eigenen Reiter, aber es ist ja dann ziemlich viele Sachen
0: ist wieder auch ja. diese Reihenfolge, das ist ja auch so, wenn, ja, wenn du die fragst, wann wird jetzt welche ausgeliefert, welche, wie treten die gegeneinander an.
1: Das ist übrigens, aber das können wir am Schluss noch mal erwähnen, Es ist eine, äh, ein Special Feature von DoubleClick Search, von dem <lacht> DoubleClick management Tool. Was sie äh, mir vorgestellt haben, ist dann. Side-Links, dass man die dann einzeln tracken kann und auswertbar machen kann. Ach, was Mit alle anderen nicht können.
0: Search. Ja, mhm. Dummy-Keywords kann man doch da sehr äh, <lacht> einfach machen. Nee, und das arbeiten. geht eben ohne, da die
1: machen das irgendwie über ihren eigenen Flatlight-Tracking. Ja, Flatlight-Tracking. Schon ja. sichtbar, dass man eben auch einzeln die wieder auswerten kann, die Side-Links und dann entsprechend optimieren kann.
0: Nee. Aber da kommen wir ja später noch etwas zu erzählen.
1: Was ist die nächste News?
0: Die nächste News ist, dass Google böse ist. Nein, sie wollen die das Rotation. Nein, sie haben die die Ad Rotation angepasst. Und was ist denn ja, Oft schaltet ihr ja ähm, aus Versehen wahrscheinlich oder weil ihr es nicht besser wisst, das so ein, dass eure Anzeigentexte 50-50 gleich verteilt ausgeliefert werden. Und ähm, da will Google euch helfen. <lacht> <lacht> denn ab jetzt. Wenn man das so einstellt, weil man halt selber Anzeigentexte gegeneinander laufen will oder mit Third-Party-Conversion-Tracking-Tools da arbeitet und das einfach dann ähm, manuell auswerten und dann den Gewinner feststellen will, ähm, das könnt ihr jetzt nur noch 30 Tage lang machen. Danach stellt Google euch automatisch wieder zurück auf Optimiert-Nachklick. Ist ja auch verständlich. Man, man weiß, man kennt es aus dem Alltag. Man will das testen, stellt es ein... Vergisst und und den ist es wieder.
1: <lacht> also ich, kann mir, ich kann mir echt vorstellen, dass Google mal geguckt hat, so weltweit. Da gucken wir, wie viel, in wie viel Prozent steht das auf wie verteilt. Was würden wir kriegen, wenn das alles auf ClickOptim stehen würde? Und stellen das, stellen das dann, haben gesagt, wenn wir das jetzt in 30 ja. Tagen umstellen, <lacht> kriegen wir mehr Kohle am Ende raus wieder. Ja.
0: Denn es ist ja immer noch das einzige Standbein von. Neben
1: den Apps, die sie jetzt auch annehmen.
0: Obwohl man kann ja mittlerweile, was man Google jetzt gut halten muss, man kann ja auch ähm, dieses nach Conversion optimierte Anzeigentexte einstellen. Optionen, aber ja. dafür musst, müsst ihr dann halt Google Conversion Tracking benutzen. Genau. Also ich finde die Änderung jetzt nicht so gravierend. Also ich weiß ja nicht, das macht man ja wirklich nur für den Test. Ist, ist, ist aber ein Verlust von Kontrolle, finde ich. Google entscheidet wieder selber, ja, was besser für einen ist. Das ist ja, schon fast so gleich, ja, hat man nach 30 ja, Tagen ja auch noch nicht
1: die ausreichenden Daten und muss dann irgendwie
0: aufpassen, man stellt Google um, ich stelle es wieder zurück. Ja, richtig. Oder es bleibt dann noch selbst übernommen. Vielleicht möchte man zwei verschiedene Werbebotschaften ja. haben. Ich meine, man kann dann einfach den Anzeigentext kopieren und so austricksen. <lacht> ah, nein. Ich weiß nicht, ob das über diese Rules überhaupt gleich das funktioniert. funktioniert, dass man die automatisch dann wieder umstellen kann. Was ist eigentlich mit verschiedenen... Wenn man verschiedene Ziel-URLs hat? Pro Anzeigentext, naja, ja. ja. Ich würde Google, Google liefert dann immer nur noch einen aus zum Schluss. Ja. Ich finde es nicht gut. Es gab nämlich doch auch mal diese eine spannende Untersuchung, wo sie Anzeigentexte gegeneinander gelaufen haben, äh, haben laufen lassen. Und es gab dann einen Gewinner. Und dann haben sie den anderen Anzeigentext abgeschaltet und nur noch diesen Gewinner laufen lassen. Also genau das, was Google jetzt macht mit dem neuen Feature. Und haben dann aber festgestellt, dass die Gesamtperformance der beiden Anzeigentexte besser war, als jeder für sich alleine genommen. Ja, das kann durchaus sein weil dann halt so die Kombination der beiden unterschiedlichen Verkaufsargumente oder ja, kann das ja mal das sein der Kommunikation das der, der, den der Nutzer. Oder was das ja, diese Studie, die ist ja auch schon vier, fünf Jahre alt, oder? Ja, aber trotzdem finde ich es nicht gut, wenn Google sowas macht.
1: Man sollte immer sie die Option können,
0: haben, ich will es nicht. Also man kann es ja Genau, und sie können das, das ja meinetwegen, es gibt ja bei Google dieses Google Express für Anfänger, da können sie ja gerne sowas machen, aber für Leute, die sich wirklich gut damit auskennen, den sollte doch das Google bitte überlassen, wie sie ihre Kampagnen steuern. Wie, so. das, was, wie war eigentlich bei
1: euch? Habt ihr das jetzt schon eingestellt? Auch, auch an unsere Hörer der Hinweis nochmal mit diesem Match-Type. Das Phrase und Exact ist ja jetzt Mitte Mai, das muss jetzt dann passiert sein. Automatisch umgestellt worden ja auf, diese neue, auf diesen neuen Modus, mit diesem etwas weicheren Exact und Phrase-Match. Vielleicht könnt ihr mal kommentieren, wie ihr euch entschieden habt. Oder ich war immer Hinweis an der Stelle, Google hat das automatisch auf, das, auf den neuen Modus umgestellt, sprich etwas weichere Auslieferung. Und falls ihr das noch nicht äh, zurückgestellt
0: habt... Du, du sagst das so nett, ist so weich, ja. Das, das, <lacht> das ist böse. Das ist eigentlich ein neues Broad weich. geworden. Weich
1: ja. klingt so nett. Ich meine damit halt diese Ansicht, dass sie halt jetzt bei Plural-Singular auch greifen, so weich. Ja, gut. ja. ja. Also könnt ihr ja mal kommentieren, wie habt ihr euch entschieden? Habt ihr das Video zurückgestellt auf das Normale? Oder ist das vielleicht jetzt besser? Also es ist, Wir haben uns überlegt, eben, es ist einfach so schwer, das auch auszuwerten. Man weiß ja nicht ganz genau, wann ist es jetzt wirklich in Kraft getreten. Das hieß ja nur Mitte Mai in diesem Blogposting. Und kann man jetzt irgendwie einen Vergleich einstellen, wie war es vorher, wie ist es jetzt? Hat sich was dramatisch verändert so in den letzten paar Tagen? Also ich habe jetzt auch, auch
0: nichts gelesen jetzt die letzten Tage in den Blogs. Und so stand jetzt auch nichts, nee, ich dass sie nicht das gut. umgestellt haben. Also... Normalerweise posten ja immer sehr viele so die ersten Erfahrungen, aber da habe ich jetzt noch nichts gehört. Ja. Vielleicht dauert es naja, noch ein bisschen. Naja, vielleicht habe ich ja Hörer schon Erfahrung gemacht und kann die teilen. Ansonsten also können
1: wir ja nochmal vielleicht in der nächsten Sendung gucken, ob wir bis dahin
0: schon irgendwas in Erfahrung gebracht haben. Trotzdem haben wir ja schon von einigen auch wieder Negatives gehört. Die meinen, na, ich habe das alles so schön mir da aufgebaut, meine Kampagne mit Negatives und Singular Plura alles getrennt und jetzt weiß ich wieder nicht, was Google da macht. Ja, was die das ist, die das meine ich halt. Das ist wieder so ein Eingriff mhm.
1: in diese... Welt, dann, wenn ich, sage, ich habe das ja alles schon Na. Aber da kann man so es wenigstens zurückstellen auf die alte das stimmt
0: Dann haben wir noch hier einen äh, Blogbeitrag, der sich darüber echauffiert, dass Google den Hotelfinder, den eigenen, auf Platz 1 gesetzt hat. Wenn man nach, ähm, ich glaube, ist das nur in der US-Suche oder auch in Deutschland? Ich habe es
1: nicht überprüft, ehrlich gesagt. Wenn man nach
0: Hotels finden sucht, ähm, in den USA, dann taucht eben dieser Google Hotel Finder drauf äh, auf Platz 1 auf. Und da machen sich ja alle Sorgen, die irgendwie ähm, eine Flugsuchmaschine haben oder Wetterdaten anbieten oder diverse, halt die sehr einfache, schnell zu finden, Informationen auf ihren Seiten haben, dass Google einfach ähm, gar nicht mehr auf diese Seiten verlinkt, sondern in Zukunft diese Information einfach in den Suchergebnissen direkt darstellt. Bei Kino zum Beispiel. Das war, der erste, oder eine war erste Software, das erste, wo mir das halt doll aufgefallen ist. Da habe ich nach Kino Hamburg gesucht und bin jahrelang dann immer auf Kinofahrplan, glaube ich, eine gute Seite mhm. gekommen. Und irgendwann war da überall nur noch Google. Mit einer ganz miesen Kinosuche eigentlich auch. Right. So, dann kommen wir jetzt noch zu meinem Lieblingsthema. Dem Gebotssimulator in AdWords. Der Bit Simulator. Wir haben es schon oft erwähnt, es ist ja immer dieser, dieser kleine Knopf neben dem CPC eures Keywords, wo man sich dann anschauen kann, was man für andere Gebote an Klicks bekommen könnte. Ihr sagt gar nichts. Oder auch impressions. impressions. Es gibt ja bei ganz am Anfang nur Klicks.
1: mehr Klicks. Jetzt ist auch mehr Impressions kam dann eben und, und man sieht auch dann, top äh, genau, ob man eben dann, welche Schwelle man überschreiten muss, also CPC-Gebot, um dann oben oder sind Tops von
0: so ja, du, du siehst für beides die Impressions. Ja. Also es gibt keine genaue Schwelle, Nein, sondern es ist dann so, bei dem einen kriegst du dann halt 80% deiner Klicks auf Top und nur 20 an der Seite. Aber, Marc, dann ja. kannst du mir das ja vielleicht schon mal erklären, wie, wieso man mehr Impressions bekommt, wenn man mehr bietet. Wenn man eh schon auf Seite 1 ist. Auf Position 1 meinst? du. Ja, auf Seite 1. Es ist ja, also ich. Weil du ich bin ja kein Fan. Von ja. Ähm, okay, man bietet mehr, dann bekommt man mehr Klicks, weil man weiter oben ist. Okay, das verstehe ich noch. Aber die Impressions, die steigen ja eigentlich auch immer an. Das ergibt für mich keinen Sinn. Wenn man auf Seite 1 ist, dann bekommt man eine Impression. Du wirst ja aber nie
1: vollständig ausgeliefert. Du kannst auch ist denn die Auktion, dass du in das Auktionsverfahren überhaupt mit reinkommst?
0: Es gibt ja auch dieses man, Phänomen zum Beispiel, dass du mehr bietest, aber deine Position schlechter wird. Und das liegt dann eben daran, weil du dann mehr Impressions auf Seite 2 zum Beispiel kriegst zu ähm, anderen Suchanfragen vielleicht noch, zu denen du bisher auch nicht ausgeliefert hast. Bei Broad oder Phrase zum Beispiel. Oder bei Exact weiß man ja auch nicht, ob Google dich dann nicht auch in die Videobeschreibung zu was anderem Nun ja, was ja aber das einige Thema war, oder hast du das ich noch Fragen? Da, <lacht> ich bin da, ich bin da, bin Ich hey, das das ist ist auch nicht bin so ja ab. kein Fan. Ja, weil es, es, es sagt immer aus Biete mehr, dann kriegst du mehr, aber es ergibt manchmal so. Das können wir mal so stehen lassen Wieso <lacht> ergibt es? Dann sein können wir ja mal posten, ob, wie ihr das seht Wenn du mehr bietest, kriegst du mehr Klicks. also Mehr klickst, Klicks, ja, verstehe ich ja. Aber Impressions Auch mehr Wenn man, impressions. Auf, man hat eine Kampagne, ein Keyword auf Exact So, und das, das zeigt okay Anteil an verlorenen Impressions null, das heißt man liefert immer aus. Wieso soll man dann noch, wenn man mehr bietet, dann noch mehr Impressions
1: Weil Weil die, die Aktion ist ja immer CBC mal Qualitätsfaktor mal Ad-Rank. Du hast jetzt meinetwegen einen schlechten Qualitätsfaktor. Also schlechte ja, kann ja auch 5 sein, zum Beispiel das ist heißt jetzt nicht unbedingt schlecht, aber jetzt kein, keine 10. Dann bist du bei manchen, wenn du der CBC ist, auch gering, fällst du dann in dieser Formel halt raus. Dann bist du beim Geburtsverfahren oder beim Aktionsverfahren auf der ersten Seite nicht dabei. Wenn du jetzt dein CPC erhöhst
0: und den Faktor erhöhst, dann bist du in der Aber Welt. wenn man durchschnittlich auf Position 2 oder 1 schon ist, oder ist ja, dann ist es ja nur
1: ein Durchschnitt. Ja. Du kannst ja du durchaus mal auf zwei 2.
0: Ja, das gibt es ja dann dann nicht so exakt ist. auf eine Position mit einem Boot, sondern immer mehrere Faktoren. Wieder. Poste uns das, das doch mal den Screenshot aus deinem Account und wir <lacht> werden das nochmal analysieren. Dann. Jedenfalls, jeden zum jedenfalls. Zurück zur Neuigkeit: Es gibt den jetzt auch auf Kampagnenebene. Genau. Und dieser Geburtsimulator ist ja sehr, sehr viel, ziemlich Mühe, weil man das wirklich für jedes Keyword bisher einzeln anklicken musste und dann diese ganzen Zahlen, wenn man damit dann wirklich mal rechnen wollte, müsste man hätte man sich die noch alle in Excel rauskopieren müssen und da dann eben versuchen den optimalen CPC auszurechnen. Und jetzt hat man im Opportunities Tab, der heißt auf Deutsch Wettbewerbs... Nee. Werbechancen. Wenn man Werbechancen klickt, habt ihr da jetzt den Gebotssimulator auf Kampagne -Ebene. Und ihr könnt euch dann da anschauen, was für die gesamte Kampagne passieren würde, wenn ihr eure Gebote um 10% oder 20% oder 30% erhöht. Oder die zweite Option ist, dass ihr einfach einen fixen CPC dann eingibt und könnte dann da wieder ähm, schauen, was sich ändern würde und wie man diese Daten, wie man mit diesen Daten rechnen kann. Das ist ja vielleicht ganz interessant. Da mal das Konzept der inkrementellen Kosten pro Klick einzuführen. Das Dazu kann ich ja mal einen Link posten, wo das äh, erklärt ist. Und jetzt kann ich das mal kurz so ein bisschen ähm, Oberflächlich erklären. Und zwar könnt ihr mit einer ganz einfachen Formel ausrechnen, welches der CPC ist, der für euch ähm, rentabel ist. Das macht ihr, indem ihr den Wert eurer Conversion mal die Conversion-Rate rechnet. Also ihr habt äh, ausgerechnet, dass euch eine Conversion in der Regel so 50 Euro wert ist. Das wollt ihr ausgeben für eine Conversion. Und wenn ihr eine Conversion-Rate, also Klick geteilt durch die Conversions von 5% beispielsweise habt, dann rechnet ihr einfach die 15 mal 0,05 und erhaltet dann ein CPC von 75 Cent. Das ist das, was ihr maximal ausgeben könnt. Das ist sozusagen euer Break-Even-CPC. Und nun ist es aber so, dass das nicht unbedingt der CPC sein muss, wo ihr den höchsten Gewinn habt. Und um den CPC rauszugeben, habt, da hilft euch der Gebotssimulator. denn da könnt ihr euch jetzt anschauen, was euch zusätzliche Klicks kosten würden und nur Klicks, die unter eurem rentablen CPC noch liegen, die ihr zusätzlich bekommt, die könnt ihr dann dadurch bekommen, ist Genau, wenn diese zusätzlichen Klicks auch noch unter diesem Break-Even-CPC liegen, dann lohnt es sich, euer Gebot weiter zu erhöhen. Und das ähm, nennt sich dann inkrementeller CPC. Google nennt das ähm, Incremental Cost-Per-Click oder ICC. Und den berechnet ihr durch ähm, die Kosten der zusätzlichen Klicks, geteilt durch die Anzahl der zusätzlichen Klicks. Und das könnt ihr eben, wenn ihr diese Daten aus dem Geburtssimulator euch mal in Excel kopiert, ausrechnen. Und dann gibt es die einfache Regel, wenn ähm, dieser ICC, den ihr da ausgerechnet habt, größer ist als euer Break-Even-CPC, dann müsst ihr das Gebot senken. Wenn der kleiner ist, könnt ihr das Gebot erhöhen und nähert euch dann eurem Profit-maximierten CPC an. Da muss ich mir dazu sagen, diese, bei, diesem, bei
1: dieser Grafik von dem... Meter sieht man auch die verschiedenen CPC-Stufen, deswegen kann man das auch relativ leicht eben dann sich da, also es ist eben eine Simulation, ne? ich kann dann eben gucken, okay, bei 75 Cent, die ich eben vorher mal prägen habe, die zahle ich, vielleicht zahle ich momentan eben 50 Cent so im Schnitt, und dann kann ich ja in diesem Gebotssimulator sehen, da sind verschiedene Stufen dann drin, also bei 50, 55, 60 vielleicht, die sind eben unterschiedlich die Stufen, die nach nachdem, was so die durchschnittlichen Sachen dann auch in der Branche an CPC geboten werden also wie diese Gebotslandschaft an sich in diesem Bereich der Keywords oder in dem Keyword-Thema aussieht. Und da kann ich dadurch kann ich eben auch einwerten, okay, ich bin eben jetzt bei 50 Cent, könnte 75 zahlen. Jetzt kann ich ja sehen, wenn ich jetzt zwei, drei Stufen raufgehe bis 75, sehe ich dann, okay, da kriege ich dann so und so viel mehr Klicks
0: auf der Stufe. Und dadurch kann ich das eben dann einwerten und überlegen, ob ich dann das Gebot auch entsprechend hochsetze. Vielleicht da auch noch ein zusätzlicher Tipp. In den Einstellungen der Kampagne gibt es ja auch den Punkt ähm, Schaltungsmethode. Standard einstellen könnt, also da werden die Anzeigen dann zeitlich gleichmäßig verteilt, sodass ihr euer Tagesbudget ähm, möglichst gleichmäßig über den Tag verteilt ausgeht und nicht ähm, irgendwie mittags um 12 schon euer Budget weg ist. Und die zweite Option ist beschleunigte Anzeigenschaltung. Da versucht euch dann Google bei jeder Auktion anzuzeigen, bis euer Budget halt weg ist und das kann dann dafür sorgen, dass ihr irgendwie dann nachmittags nicht mehr sichtbar seid. Was wir aber herausgefunden haben, auch bei Konten, selbst wenn ihr euer Tagesbudget offen ist und ihr das gar nicht erreicht, verliert ihr Impressions, wenn ihr das auf Standard schaltet. Da der Tipp, probiert das mal aus, das ruhig auf die beschleunigte Anzeigenschaltung einzustellen und guckt mal nach, ob ihr da nicht noch ein paar zusätzliche hier
1: einer sein Motorrad. Oder deins? Wird geklaut gerade? Ja,
0: ich müsste eigentlich auch jetzt mal <lacht> langsam wieder Motorrad fahren. So ein schönes Wetter, wie wir es haben. Ähm, so. Da postest du ja auch nochmal einen Link zu. Ein Thema haben wir jetzt, glaube ich, noch. ne? Und zwar hat Thomas wieder Gerüchte gehört. Wahrscheinlich darf er auch darüber nicht reden, dass es einen Beta-Test geben soll, der sich mit dem Suchpartnernetzwerk beschäftigt. Genau, man kann
1: also, Gerüchte ist so, man kann bei Twitter einiges lesen, es gibt so ein paar Tweets dazu, dass man, dass Google eine Beta rausgebracht hat oder momentan auch testet im Markt, dass man ähm, im Search-Partner-Netzwerk, also man kennt das ja, es gibt ja dieses Google Search, ne, da bin ich dann bei der ganzen, bei Google.de, also in, der in den ganzen Google-Such-Feature ähm, eingebunden und da gibt es ja die Suchpartner, das ist dann beispielsweise in Deutschland einer der größten ist eBay. zu einer, die da auch dabei sind. Und das Problem ist ja immer, ich kann äh, die Search-Partner ja nur zusätzlich einschalten oder eben nicht einschalten, aber ich kann da nicht sonst, sonstige Einstellungen vornehmen. Also es gibt quasi nur an oder aus. Fritt oder
0: stirbt. Genau.
1: Und häufig ist es so, dass man, es ist zwar so, dass, der, dass das nicht immer einen Einfluss hat auf den Kollegenverkauf, die werden natürlich berechnet, aber es ist halt häufig so, dass man gerade im Suchpartnernetzwerk eine sehr hohe Anzahl an Impressions hat. Klar, wenn da e drin ist, die haben einfach ist einfach ein Impressionfresser, erstmal, wenn man da eben rumsurft auf deren Seiten ja immer auch im Bereich von den äh, Übersichtsseiten auch unten dann Google Anzeigen und ähm, man hat da also eine relativ schlechte Klickrate im Suchnetzwerk normalerweise und kann das aber auch nicht in irgendeiner Weise optimieren oder verbessern, weil man ja einfach nur an oder ausmachen kann. Und ähm, der nächste Punkt ist kann sich auch nicht die Searchpartner aussuchen, man ist, wenn man das andere Ding auch bei allen dann einfach mit drin also auch in dem Fall
0: Und der erste Schritt, oder das ist schon... Da hat mich auch dann ein Kunde, oder wo, wo ihr das auch sehr schön seht, ist der Suchanfragenbericht. Da finden sich immer mal wieder Suchanfragen oder search Queries, wo man irgendwie denkt, wie kommen die dahin? Das hat doch kein Mensch so eingegeben, da sucht doch keiner nach. Das sind dann häufig die Kategorienamen von eBay. Also bei eBay gibt es
1: ja dann beispielsweise die Kategorie Bekleidung und dann gibt es Unterkategorie Sport und dann gibt es die Unterkategorie Badeanzug oder, ba oder Bade und dann hast du irgendwie dann als, als Keyword dann Bekleidung und Schuhe. Als Suchanfrage. An dem Suchanfangbericht hast du eben dann mhm. Bekleidung und Schuhe äh, und dann nochmal irgendwie
0: Bikini. Bikini, ja. Billabong, S. Ja, also so
1: richtig, so Hose, fünf Wörter aneinander, Schwarz. teilweise auch so Und, also ist so ein kaufmännischen Und-Symbol mhm. noch drin und das würde ja. Das hat man garantiert nicht so eingebucht und man hat dann wahrscheinlich irgendwie Bademode-Phrase eingebucht oder so oder, oder ähm, äh, auch Broad irgendwas eingebucht und dann erscheinen aber dann ganz viele Suchanfragen mit so ganz langen Ketten auch dann. Und also das Problem
0: dabei ist nämlich auch, dass man die nicht los wird, weil man ja nicht Negatives einbuchen kann, die mehr als glaube ich zehn Worte oder so beinhalten. Ja, das ist das, das so eine und Grenze. das ist auch
1: das sind auch ganz viele Kommentare, wo man müsste sich wirklich die Mühe machen und bei eBay die ganzen Kategoriebezeichnungen raussuchen und die dann der Aufwand, das sagen die Meister, ich schalte einfach das Suchmaternetwerk ab, was ja nicht immer sinnvoll ist. Man macht ja da auch äh, Klicks und Sales am Ende, also das kann ja, muss ja nicht schlecht sein, das kann ja lukrativ sein, aber es ist halt nicht irgendwie optimierbar noch am Ende. Und ähm, Da gab es einen schönen Blogpost. Da gibt es einen Blogpost dazu von äh, vom PPC Epiphany, mh, den man sich immer durchlesen sollte an der Stelle. Das ist, da ist so eine Möglichkeit beschrieben, wie man dem Ganzen mal ein bisschen Herr werden kann, also... Sich kann, da geht es aber vor allem darum, dass man halt einen kleinen Teil, also gerade diese ganzen Keyword-Ketten, ja im Grunde halt schon einbuchen kann. Man kann ja die raussuchen, rausfiltern anhand dieses Suchanfragenberichts und die dann wirklich aktiv einbuchen. Man kann das so dann doch wieder ein bisschen steuern, aber es ist halt im Vergleich zur Suche jetzt, wo man dann noch viel genauer werden kann, immer noch nicht das Optimum.
0: Genau, also um man spiegelt die Kampagne, man hat glaube ich eine Kampagne dann, in der man nur die Google-Suche anschaltet, eine zweite Kampagne, in der man die Google-Suche und das Suchpartnernetzwerk anschaltet. Da kann man dann zum Beispiel schon mal die CPCs ein bisschen geringer halten. Zum Beispiel. Und da bucht man dann, setzt man eine Kampagne auf. Die nennt man dann zum Beispiel auch eBay und sucht dann aus dem Suchanfragenbericht diese Strings raus und überprüft dann auf der eBay-Seite, ob da tatsächlich die eigene Anzeige auftaucht in dieser Kategorie. Und dann bucht man Oder eben, wenn man da auch stehen will, ob das halt passt. Das kann man Genau, und dann kann man eben diese, diese Suchstrings oder diese Kategorie bezeichnen und dann als Phrase und als Exact in diese neue Kampagne aufnehmen und schauen, ob man damit dann diese ungewollten Impressions abfangen kann.
1: Genau, oder halt dann auch bewusst eben oder in diesen Bereichen kann, dann, dann ja, erscheinen kann. Und die, das Problem ist eben, ich kann das eben einfach nur so machen. Ich kann mir eben dann versuchen, das so nachzubauen, diese ganzen Kategorien, aber mehr auch nicht. Und was eben einfacher wäre an der Stelle ist, und das ist eben auch dieser, dieser Metatest, den Google da jetzt dann machen will, die, es gibt eine Option, dass man sagen kann, ich möchte in beiden Systemen laufen, also sowohl Sucher als auch Suchpartner, aber ich möchte im Suchpartnernetzwerk einen prozentual geringeren oder höheren CPC bezahlen. Also ich kann einstellen, in der Suche zahle ich eben mein Zeichen Euro, ähm, und dann möchte ich aber im Suchpartnernetzwerk nur 10% davon zahlen, also entsprechend geringer dann bei einem Euro eben 10 Cent nur, oder eben auch eine andere prozentuale Verteilung an einstellen. Das kann ich mir dann, je nachdem, wie ich die aufteile, eben dann nochmal überlegen auf verschiedenen Gruppen, das zu machen, aber man hat zumindest die Option, dass man eben nicht mehr diese, diesen Trick machen muss, Kampagne spiegeln und einmal nur search, einmal eben beides und dann halt in der in der zweiten dann eben so ein bisschen runtergenommen in den CPC und versuchen da dann, du, du läufst in der Suche ja trotzdem, du kannst es ja nicht ausschließen. Das kann also durchaus sein, wenn du dann die Kampagne einfach spiegelst, dass du dann trotzdem, dass Google dann trotzdem einschaltet, wenn einer dann auch das sucht, dass das dann diese Kampagne oder diese Bereich verwendet wird. Und durch wenn ich das eben in einer Kampagne oder in einem Account einstellen kann, diese dieser prozentualen Änderung, dann muss ich eben das Ganze auch nur einmal einschalten, also einmal einbuchen die Keywords und kann aber dann entscheiden, okay, aber das Buchwarte-Netzwerk bitte nur 50% meiner maximalen ZB-Gode verwenden und kann da halt entweder die Kosten entsprechend ein bisschen eindämmen oder eben auch gucken, dass ich dann
0: das wieder entsprechend fein aufteilt. Aber das kann auch eigentlich nur der erste Schritt sein. Ich meine, Google ich hoffe, das hat jetzt ja das ja. Ja für das Google Display-Netzwerk haben Sie jetzt ja das umgesetzt, dass Sie tatsächlich auf, äh die
1: manager schon seit Jahren fordern, dass man eben das viel mehr Transparenz bei diesem gibt. Man weiß ja vor allem nicht, wer da wirklich alles drinsteckt. Eben Ebay ist es nur ein Beispiel. Das ist das, was man am meisten auch danach in dieser Suchanfrage dann so
0: merkt. Aber es gibt auch viele andere
1: auch, die dann da drin laufen und die man dann nicht mehr... ja, Amazon wird es auch sein, ICQ ist mit drin, so ein Such... also so ein Chat-Dienst ja auch. Und noch viele andere auch. Das ist auch in jedem Land wieder anders, wer da drin ist und wer nicht drin ist. Ja, in den
0: USA ja. Es nicht
1: also das ist schon sehr so ein, so ein Punkt oder ein, ein, ein großer Kritikpunkt eben bei, bei Google, weil das halt total unterschiedlich ist für den, für den Advertiser. Ja. Und man das auch nicht im Sinne von Google mit Relevanz und Po optimieren kann einfach. Da sind einem einfach dann
0: aufgrund der Möglichkeiten die Hände gebunden. Google wird das, das schon machen. Transparenz ist immer an erster Stelle eigentlich im AdWords-System. So, das war's dann eigentlich schon. Jetzt kommt nur noch. Das Gewinnspiel, das Gewinnspiel, Wichtigste. das Gewichtigste. Ich habe darauf gewartet, Daniel. Was ist der Preis erstmal? <lacht> Gute Frage. <lacht> du hast ein Handywischer. Ein <lacht> Abendessen mit Daniel ja. <lacht> Müller. <lacht> Bitte <lacht> Keine Namen Ach so. Achso, nee. nein, keine Namen. Genau, okay.
1: Okay. Ein ähm, Handywischer.
0: Nee. Erstmal ein Handywischer oh. gesponsert von. Darf ich das sagen? Ja. Der, der Gewinner sieht es ja dann. Wir machen also, ja ein Foto auch. Wir stellen natürlich dann
1: ein Foto von den ihr müsst natürlich auch das dann posten, Sachen ein und dann, ja. Ja, wir sagen von mal jetzt car so von Car2Go ein, ein Bibel. Wer das noch nicht hat, sich Ich leg noch von DoubleClick Search, <lacht> oh. dem neuen bigbash von DoubleClick Google, eine Kaffeetasse, Keramik-Kaffeetasse obendrauf, so eine Coffeemack mit. Wiederverwendbar, waschmaschinenfest,
0: mit Logo von... -Test Double -Test Ja. Okay, pass auf. 8. Dann leg ich vom Marin Software oh. <lacht> eine edelstahl thermo tasse Oh, Nee, wir können die zwei Kaffe hier lassen.
1: Also ist ja viel besser. Also als ich noch eine Tasche hast. oder sowas von, von Marin.
0: Nee, ist zu teuer. Achso. Ähm, wieso nicht zwei? Das ist ich doch ein fairer Battle. Dann können die, können, kann der Hörer beide Kaffee. Es gibt zwei Gewinnerme. es gibt einen ersten und einen zweiten Platz. Er kann beide Kaffee teilen. Er kann natürlich double -Click. Und dann kann er entscheiden, welche Tasse besser ist oder welches Bitmanagement ja. besser ist
1: besser. Aus welcher Tasse der Kaffee besser schmeckt.
0: Ja. Die Leute können ja, die sollen ja erstmal. Genau, was müsst ihr machen? Sie können es ja weiter verschenken. Ein Foto. Wie kann man gewinnen? Wir machen Außen eine schöne Tasche. Ein schönes Mit Sommerfoto.
1: Sachen. Genau. Wir wollen, wir haben jetzt auch schöne Sommerfotos. Im Shownotes mit drin, hier von der Dachterrasse. Und das schönste Foto von, den, von unseren Hörern von euch gewinnt dann genau. diesen
0: Toy-Typ. Am besten irgendwelche von, genau, Google, wir von der Google-Bildersuche. Google Google keine Facebook-Bilder. Bilder. Und äh, am Copyright besten wäre es natürlich, wenn euch, euer Notebook mitzusehen ist. Oder eure Excel-Ausdrucke. Oder wie ihr selber sehen, unserem Logo Wie Krassist. optimiert ihr SEA-Kampagnen? über 25 Grad. Das Nein, ist wir, müssen, wir, wir müssen ja
1: um zu um überprüfen, dass also das Foto von oh, es muss eben auf eurem so müssen wir es machen, sonst kann jeder ja jeder irgendwas einreichen. Du musst Was? den, du musst dein Bildschirm oder Notebook zeigen mit dem Blogpost von SEM Interface. oder SCMFM.com.
0: Ja, muss zu sehen. Sein. Genau. Also nochmal zusammenfassen. <lacht> so ist es, so läuft. Es gibt cool. zwei Kaffeetassen zu gewinnen, <lacht> wenn man ja.
1: dafür soll... Oh, jetzt kommt wieder. Oh, wie versprochen. Alter, Schöne. Was
0: war das, ist das ist <lacht> Oh Gott. Oh. Das ist der Mann. Das machen die jetzt nochmal, dreimal immer, dann legen sie ab.
1: Ah, oh, wie schön. Das ist ein Kreuzfahrtschiff, was ablegt. Das ist, das, ist jetzt das ist der Beweis. Der Beweis, dass wir hier draußen sitzen am Hafen.
0: Das wäre mir ja schon wieder zu laut. Das war doch ein tolles äh, Schlussfiguration, ne? Das der also, der was müssen
1: die, wir müssen ja nochmal was also, machen. Ich gucke ja. mir das Schiff an. Ähm, ihr müsst ein Foto posten, da muss der, euer Bildschirm zu sehen sein, in, in irgendeiner Weise. Wahrscheinlich habt ihr alle ein Notebook. oder oh, da fällt sie vorbei!
0: Das ist die... MSC... Die
1: MSC Li Lirica. Die Rebecca. Costa die Concordia ist geborgen.
0: <lacht> Dann könnt ihr ja jetzt rausfinden, wann wir das aufgenommen haben. Die, Die
1: Costa Concordia ist äh, vorbeigefahren. Dann machen wir
0: ja. Also und seid ihr fertig. Ich poste
1: dann ein Bild von euch oder von eurem, von dem Bildschirm mit SAMF und dann kommt drauf und einem schönen Sonderunteruntergang. Ihr könnt es auch photoshoppen. Nein, könnt ihr nicht. Wir und alles. bitte
0: posten, was ihr lieber haben möchtet. Und wir entscheiden dann in einem fairen Double -Click oder ein Wettbewerb. oder okay. <lacht> genau.
1: Wir entscheiden dann als faire Jury, wer der äh, Gewinner dieses tollen Preises ist. Schön. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch trotz der Kürze ein paar interessante Infos mitgeben Nein, können. Ist viel besser so kurz. Und wir hören uns beim nächsten Mal in der 18. Sendung SEMFM. Bis dann. Danke tschüss und tschüss. Ciao. Tschüss.